0: God søndag, alle sammen, og velkommen på møte i Jesu navn. Godt å se dere, og godt å være sammen med dere. Jeg har fått lov til å være på Sundmøre nå, en uke. I går var jeg på en stor medarbeiderfest på Vestnes. Det var kjempevestheim, det var kjempekjekt. Og så skal jeg få lov til å være her. Først av alt så har jeg lyst til å si til den, du som er konformant. Dette er en kjempeviktig tid. Det er litt sånn at den sier at han blir konfirmant, så blir han voksen. Det viktigste med å være konfirmant, det er at han det livet har sammen med Jesus, eller at han kanskje må ta en bestemmelse om at det kristne vil være, jeg vil følge Jesus. Det skal vi snakke litt mer om eh, siden av, i denne talen også. Men først så ber mig. Herre Jesus Kristus, vi har lyst til å prise deg, opphøye deg og tilbe deg. Fordi at du er sann Gud og evig Gud. Og gode far i himlen vi vill takke dig for at du har skapt oss, og at du har en plan, og at du har oss i din hånd. Og så er vi så avhengige av at din ånd møter våre ånd. Vi så avhengige av å være koblet på det. Vi ber om at du gjør et under nå i vårt hjerte og i vårt liv og i vår samling. Herre Jesus, vi ber om din renselse og tilgivelse for våre synder. Og så priser vi deg fordi att det er din, ditt gode, kjærlige offer som du gjorde på Gålgata. Og din oppstandelse, det gir oss frimodighet, det gir oss fred. Det gjør at vi kan stå opp og vite at vi har en himmel framfor oss. Og en evighet i vente. Og det priser vi deg for, Jesus. Amen. Veldig mange plasser i Bibeln og i evangeliene, og i Jesu liv, så var det diskusjoner. På TV så er det ganske mange diskusjonsprogrammer. Og så er det debatten, og så det henter de inn folk, og så skal de se ting fra den ene siden og fra den andre siden. Og så blir det munnhuggeri. Og å prøve vi vippe Jesus av pinnen, det er ikke så lett. Egentlig så er det helt umulig. Og nå skal dere få høre en gang, der, eh, det var en sånn ordkrig, en diskusjon. Og det står i Matteus kapitel 22, vers 15-22. Og der står det sånn i Jesu navn. «Da gikk fariserne bort.» og rådslo om hvordan de kunne fanga ham i ord. De sendte disiplene sine til ham, sammen med herodianerne, og lot dem si, «Mester, vi vet at du er samferdig, og du lærer Guds vei i sannhet. Du bryr dig ikke om hva noen sier, for du gjør ikke forskjell på folk. Si oss vad du mener. Er det tillatt og gir keiseren skatt, eller er det ikke? Men Jesus merket deres ondskap og sa, Hvorfor frister dere meg, dere hyklere? Vis meg mynten som skatten betales med. De rakte ham en denar, og han sier til dem, Hvem har sitt bilde og sin påskrift her? de sier til ham, keiseren, da sier han til dem, gi da keiseren det som keiseren sær, og Gud det som Guds er. Da de hørte dette, undret de sig og de forlot ham, og gick bort. Det er egentlig to likestilte overskrifter som jeg har på tallen i dag, og det er Gi keiseren det som keiseren sier, og gi Gud det som Gud sier. Ulike grupper prøvde hele tiden å fange Jesus, spesielt fariserne. Hva mener du om dette? Vad tänker du om dette? Er det noe sammenheng i det du sier der? Stemmer dette her? De grubles rett og slett veldig mye på hvordan de kunne sette Jesus fast. De var ganske infame. De var feige. Tenk, de sendte noen andre, at ikke de bare kunne gått selv. Men de sendte noen andre. Og så sendte de noen fra sin gruppe, fariserne, så sendte de det sammen med noen som blir kalt, Herodianerne. Og de var jo egentlig en gruppe som fariserne var uenige med. Men det er noe med det at når en har en felles fiende, så det, kan en gå sammen med ganske mye forskjellig. For de var jo kjent egentlig for å liksom ha litt sånn kompromiss, de, med okkupasjonsmakten. Okupasjon, å snakke om å smikre jo helt utrolig. Da kom de, de hadde onde hensikter, de hadde tanken att nu ska man jamma se og få fånga i ord. Och så säger de: Mästare, vi vet ju at du er sann färdig. Och du lärer Guds väges sanninghet. Du bryr dig inte om vad någon säger för du gör inte skill på folk. De bara smigra. Och så kommer frågmolen dieses: Är det tillåt att ge keiseren skatt eller inte? Vis han hade sagt ja, så hade han vært en dålig jøde, Och han hade på en måte då underlagt sig ockupationsmakten. Då kunde de säga si, du svikte jo vårt folk. Men vis han hade sagt nej, så hade han blivit en farlig borgare og en upprorer. Men det är det som är så fantastisk med Jesus. Han som är visdomen. Jeg hørte en som sa, visdom, det er vad du gjør i alle situasjonene når moral og kunskap ikke er nok. Og i slike situasjoner så er Jesus bare bäst. Og då er svaret hanses, gi keiseren hva keiseren ser, og Gud var Guds herr. Og så kan vi kanskje spørre, hvordan i all verden kunne Jesus si noe sånt? Han som hade blitt jaget på flykt med foreldrene rett etter han var født. Han som ble pint under Pontius Pilatus. Han ble kosfestet. Hvordan kunne han si det at gi keiseren det som keiseren ser? Nå er det ikke så sånn at Jesus har ubegrenset tillit til politiske myndigheter. Men han skiller ikke religion og politikk. Og det er fordi at det verden det er Guds skapeverk. Og det er derfor han kan si det han sier. Alle myndigheter står ansvarlige for Gud. Og de skal stå til ansvar på dommens dag for sin politikk. Det er ikke fordi at det Guds rike er i en helt annen verden at Jesus sier det han sier. Men fordi Guds rike er mitt i denne her som er Guds verden. Gud er det jo som har skapt oss og alt. Og vi kan jo si Guds ordninger og grunnleggende strukturer. Som familie og hjem og arbeidsliv og samfunnsliv. Eller ekteskap og arbeid og øvrighet og menighet. Og disse strukturerne skal vi respektere, fordi at det er Guds strukturer. Det er ingen som skal bara ta sig til rätt i ekteskapet. Som om noen av, ikke jeg da, siden jeg men noen av dere var herre i deres ekteskap. For det er dere ikke. Ingen skal ta seg til rette i som om hjemmet var en privatsak, uten at du stod til ansvar for Gud. Ingen skal ta seg til rette på arbeidsplassen, eller i samfunnslivet, som om ikke alle er ansvarlige for Gud. Både arbeidsgivere, arbeidstagere, politikere og samfunnsborgere. Vet du det? Politiker for akt, det er egentlig ikke en kristenverdig. Det er latterliggjøre alle som styrer, det burde vi som kristne holde oss for gode til. Hvis du er veldig uenig, så må du engasjere deg politisk, og ikke bare suttere. Men der er en, et unntak, og det er at hvis myndighetene ber oss om å synde mot Gud, da skal vi ikke adlyde. Men vi skal lyde Gud mer enn mennesker. Jesus han sa, vis meg skattens mynt. De som kom for å fange Jesus i jord, de ble selv fanget. De som ville avsløre Jesus som en forrede av sitt okkuperte folk, de hadde jo selv keiserens mynt i lomma. De brukte jo den selv. Nå var det sånn at når fariserne gikk i tempelet for eksempel, så eh, vekslet de den romerske keisermynten inn i jødiske mynter. For det de betalte der i tempelet, det ville de betale med jødiske mynter. Men ellers i livet så hadde de god samvittighet til å bruke keiserens mynt. Og du vet, då avslørte jo Jesus at de var hyklere. Hykleri stinker, og Jesus avslører det. Jesus er ikke en i verden. Han er verdenskapet. Og det som Jesus gjør her, og det vi hører om her i dag, det er at Gud han er verdenskapet, og han har sine ordninger, som vi er kalt, skapt in inni og kalt inni. Og når vi, når vi ber, då er det ikke sånn at vi inviterer Gud in i vår gudløse verden. Gud er ikke en gjest i verden. Han er himlen og jorden skapet. Det er Gud som håller denne jorda i sine hender. Og denne verden, det er Guds egen verden. Når Jesus kom til jorda, så kom man ikke til en fremmed virkelighet. Johannes 1, så står det, «I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var i begynnelsen hos Gud. Alt er blitt til ved ham. Uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Han var i verden, og verden har bli til ved ham, men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, men hans egne tog ikke imot ham. Alle som tog imot ham, dem gav ham rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. Problemet er ikke at verden er Guds forlatt, men at verden ikke kjenner sin skaper. Gud har ikke sluttet å styre verden og gi menneskene liv. Men Guds verdens styre, det blir forstyrret av at mennesket har vendt Gud ryggen. Gi Gud det som Gud sier, sier Jesus i tillegg til dette her. Gi keiseren det som keiseren sier. Han kom, sitt eget men hans egne tog ikke mot ham Gud sitt største ønske det er å bli trodd der er en som heter Eidesvik som bor på Bemlo og de driver med store båter jeg var hjemme en gang hos de og da fortalte han at han var 15 år så skulle han ut på fiske første gang. Og så hadde han kjæreste, og hun trodde på Jesus. Og han hadde en mor, og hun trodde på Jesus. Men han, han holdt Jesus på avstand, han trodde egentlig ikke på Han ville ikke liksom ha noe med ham å gjøre. Kjæresten var bekymret for han. Mora var bekymret for han. Hva kunne ikke ske på sjøen? Då sa mor til Eidesviken noe veldig fint, for då sa hun det, før han skulle reise, så sa det, husk det, du kan be under vann. Gi Gud det som Guds er. Gud sitt største ønske, det er bli trodd. Han kom hjem fra sjøen, og det var ikke så lenge etter så ble han en kristen. Når Jesus, når disiplene og, og, og fariseer og herodianerne hadde hørt det som Jesus sa, så har de blitt fanget i ord. Og så står det bare da, då de hørte dette her, så undret de seg, og så gikk de bort. Kristen tro, det er ikke bare følelser og dill og noe som beveger seg langt opp i en eller annen sfære. Jesus vil få deg til å tenke, til å undre seg, til, tenke, til se sammenhenger. Jesus vil få deg til å velge. Du vet, i hele historien, Israels historie og Guds historie, så har Gud kommet på banen og så sier han, hvem vil du velge? For den treenige Gud, bibelens Gud, er ikke sånn at den tvinger folk. Når Moab, når Moses sto på Moab sletten, så sier han det: "Se, jeg har i dag lagt fram for deg livet og det gode, og døden og det onde. Liv og døden har jeg lagt fram for deg, velsignelsen og forbannelsen. Velg da livet, så du kan få leve." Du og din et. Det var egentlig det de hørte, disse fariserene. Det var det Jesus mente, ja. Vi prøvde å fange ham, men han ble ikke fanget. Og så var det det som sto igjen. Gi Gud det som Gud ser. Velg Herren. Ditt liv og ditt hjerte, det tilhører egentlig Jesus. Det er det som er planen men du blir ikke tvunget. Det en mann som heter Eivind Granhagen, og han er far til egel Granhagen, som var tidligere generalsekretär i misjonsambandet. Og han er far til Kjell Granhagen, som var sånne spjonsjef. Han var relativt ung når krigen i Norge startet i 1940 og han ble tatt av eh, tyskerne og nazistene. Så satt han inne på Victoria Terrasse i Oslo. Han ble torturert. De fikk ikke noe på han. Og så var han forlovet meg. Hun var en kristendame. Eivind Grandagen var en strålende ung mann. Men han var ingen kristen. Og der sitter han på cella, og så klarer hun, kona, å smugle inn et bittelite nytestament til den. Og så begynner Eivind Granagen å lese. Og han läser om Jesus. Og han läser om hvem Jesus er. Og han läser om han, hva han har gjort. Så begynner det å skje noe. Og det går en stund, så sitter han en søndag. Og då hører han kirkeklokkene i domkjerka. Og så forteller jeg Eivind Granagen. Da sa ikke kirkeklokkene ding-dong. Den dagen så sa de, kom, kom. Og så kom jeg. Han ga Gud det som Gud ser. Og det kaller han alle oss til å gjøre i dag. Gud sitt største ønske, og drøm og lengsel, det er å bli trodd. Det skal vi be. Herre Jesus, jeg har lyst til å bekjenne det du er Herre, og du er Mester, og du er frelser. Jeg tror at du er kommet for å frelse syndere og jeg ønsker å følge etter det. Amen.